0: Mira, bueno, Adrián, deja, deja ese anuncio de ancor un segundito. ¿Tú puedes creer lo que acaba de pasar?
1: Hacho, que hay que hacerlo, pero todavía no puedo creer lo que acaba de pasar. Corillo, entrevistamos al senador y candidato a la gobernación por el Partido Independentista de Puerto Rico, Juan Dalmau. Lo leyeron en el título y Adrián,
0: sin duda tenemos que agradecer al Jay Fonseca de la calle a Gabriel García que nos ha ayudado demasiado en este proceso. Definitivamente. Podcast, las preguntas, de verdad que un genio. Crispy, gracias. Gracias gracias
1: a ustedes dos y a, y a Juan Dalmán por la por la gran oportunidad que nos dio. De verdad, sacó de su día que en, que en el último mes de, de campaña tiene que ser lo peor. Lo peor, si No, no. debe ni, ni, ni para respirar al tiempo. Y nos
0: dio media hora. Qué. qué Qué caballero. Gracias Juan su equipo de trabajo Cuai Calixto este una media horita que en una agenda complicadísima este y nada espero que se espero que se disfruten este este super episodio de verdad que como nos lo disfrutamos nosotros y sí, Corillo, en media hora ¿qué nos
1: recuerden sí en media hora antes de media. que de que las redes que en media hora que en realidad puede para esas personas que estén indecisos puede ayudarlos a tomar su decisión ya que el senador el, Juan del Mau es un buen candidato y pues les recomiendo que lo escuchen hasta el, el mejor les recomiendo que lo escuchen hasta el final porque hay puntos muy importantes que, que necesitan resolver en Puerto Rico Eagles. y súper importante
0: recuerden seguirnos en las redes
1: sociales Instagram Hablando
0: Miércoles eh, Twitter Habla Miércoles con dos R Instagram también y Facebook Hablando Miércoles señores disfrútense este podcast gracias por sintonizar gracias por el apoyo y nos vemos el miércoles que viene gracias Corillo Familia, ¿qué es la que hay? Bienvenido a otro episodio Hablando Miércoles. Estamos aquí, Pepe Calderón, y siempre a mi lado, Adrián Rodríguez.
1: Saludos, damas y caballeros. Aquí súper orgulloso de estar al lado de candidato a la gobernación por el Partido Independentista puertorriqueño, Juan del Mau.
2: Saludos, un placer. Eh, de verdad que estaba ansioso por ya compartir con ustedes y someterme a a este pelotón de fusilamiento que, que va a estar bueno, va a estar interesante
0: <risa> Juan, primero que todo agradecido agradecido por la oportunidad este sé que toda agenda cargada, como te decía ahorita fuera al aire tedioso, tiene que ser tedioso un poquito la, la cosa de, de los podcasts entrevistas, canales, debates este... es una locura la verdad
2: es que por la intensidad esto se redujo debido al COVID, debido a los temblores a principios de año y, y yo he estado en otras campañas pero esta ha sido una que se ha tenido que agolpar todo en este último mes, así que pues sí, ha sido caótico, pero al mismo tiempo, a mí esto es lo que me gusta mucho y este intercambio con, con jóvenes, pues, pues es un poco el, el oasis dentro de todos esos compromisos que tú señalas, que sí, son más acartonados, son más, más tediosos. Pero esto a mí me encanta, así que gracias a ustedes por esta oportunidad.
0: Gracias, gracias. Y nada, vamos allá con la, con la primera preguntita. Este, y quiero empezar con un tema, de temita del estatus. Este, y es sobre la, la representante del Congreso, Nidia Velázquez, Alexandra ocasio Cortés, que con el tema de la que propusieron crear una convención de estatus, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el, el partido PNP son los primeros en oponerse a esta. Este, y entonces estamos viendo que a, la, a lo mejor es la, la única o la primera propuesta que nos puede entrar a resolver el conflicto del estatus, este, la descolonización, incluso darle hasta allá. ¿Por qué tú crees que se oponen a...? A esto.
2: Mira, porque yo creo que todo proceso que realmente empuja al Congreso a tener que enfrentar el tema de Puerto Rico va a concluir en lo siguiente. Primero, en reafirmar que el estatus actual es un estatus territorial, que como ya han dicho las tres ramas constitucionales de los Estados Unidos, estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso que, en otras palabras, es que somos una colonia y que nos pueden tratar, como ya han dicho los propios Estados Unidos a través de los informes de Casa Blanca, como un territorio, como una propiedad, nos pueden ceder a otro país, nos pueden vender otro país. Así que yo creo que eso es un elemento que en el Partido Popular te puedes imaginar que el entusiasmo para que este tema se toque seriamente en el Congreso es el mismo entusiasmo que tú tendrías si tú se supieras que tienes una cita en el dentista en un rato. O sea, no es bueno. Y entonces en el caso del PNP es que en la medida en que se suba el volumen utilizando un mecanismo procesal que obliga al Congreso a reaccionar, se van a chocar con la realidad de que le van a dar una respuesta sobre la no viabilidad de ese proyecto político de acuerdo a los intereses estadounidenses y los nuestros. Y ya eso ha ocurrido. Lo que pasa es que ellos están esperando que se lo dibujen en un mapa con crayola. Pero ya tanto el presidente Trump como el presidente Obama como el presidente Bush como el Congreso de los Estados Unidos recientemente incluso en expresiones públicas la incompatibilidad de la anexión de una nación latinoamericana caribeña territorialmente separada que entraría siendo el estado más pobre pero con más poder político de 27 estados uh -huh. evidentemente es incompatible con el, con el proyecto federal así que en ambos casos hablan del estatus pero a la hora de poder empujar ahí tú ves que no dan un paso Sin duda
1: Juan, bueno, este, eh, reconociendo que el proceso de la independencia, si se llegara a dar, este, sería un proceso largo y riguroso. Eh, pero te, te quisiera preguntar acerca de pues, que, reconociendo también que Puerto Rico es el, uh, el territorio de Estados Unidos, o seguro, creo que es el segundo actualmente con la tasa de desempleo más alta o asegurado, que, pues, que le darían uh, ayuda al desempleo. Pues ¿Cómo usted propone integrar las decenas de empleos de agencias federales a la Fuerza Laboral de Puerto Rico? De ese proceso que, reconociendo que sería un proceso largo, no es que claro. era un proceso...
2: Mira, en la transición, de acuerdo como ya se había discutido en el Congreso de los Estados Unidos, en la transición de un periodo de 10 años, la idea es que, de acuerdo a como Puerto Rico se vaya integrando a los mercados internacionales y que vaya aumentando sus niveles de desarrollo económico, protegiendo nuestra producción local, estableciendo nuestras propias tarifas aduaneras, que no necesariamente son las que ahora nos aplican porque protegen productos de los Estados Unidos, pero que aquí no tendríamos que proteger. Permitiría que se aumente el nivel de manufactura. En ese aspecto, esos niveles económicos subirían y se iría sustituyendo lo que son transferencias de dependencia o asistencia social luego de ese periodo de 10 años. A tu pregunta puntual, uh -huh. entonces, ¿y qué haríamos con los empleados federales que ahora mismo trabajan en el correo, que trabajan en aeropuertos o que trabajan en Fiscalía Federal? Obviamente aquí tendremos un correo tendremos eh, un sistema de, de aeropuertos. Es como lo que dijiste, persona,
0: no, no, no lo van a enrollar y llevárselo. Así,
2: básicamente sería sustituir destreza. De los que son abogados en la Corte Federal podrán postular como abogados o como fiscales si tienen la destreza. En lo que va a seguir siendo un sistema y un modelo, ¿verdad? Eh, pero pero tú, tú das en el clavo en algo que quiero mencionar rápidamente. El propio informe del Congreso, al que yo hice referencia para el proyecto del Senado Federal 712, tenía también una transición para para equiparar regulación y leyes federales actuales y que hubiese una transición ordenada eh, en los temas de lo que tiene que ver la aplicabilidad de leyes federales, lo que son ahora mismo entes que tienen que evaluar esas leyes federales que aquí en Puerto Rico, que es la jurisdicción federal, se crearía un, un, una especie de comisión especial con representantes del gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico para esa transición que sea una ordenada tanto en las regulaciones como en las leyes federales aplicables en este momento.
0: Super. Yo creo hablar el desarrollo económico. Este, y sobre uno de los problemas más grandes que se ha discutido también en los debates este, es la despoblación en Puerto Rico. Este, siento que tanto por el éxodo de puertorriqueño, tanto la tasa de natalidad, que es bajísima, tenemos una población también de, donde el 60% son, son mayores, que, ta, son, eso in, viene con el, con el vital privatismo, lo sigue promoviendo, Oye. pero eso es otro tema. Hablamos otro podcast de eso. <risa> <risa> Así que con, con, con esta despoblación, este éxodo, esta tasa de natalidad tan baja... ¿Qué propones? ¿Qué propones para resolver esta manejar, manejar esta situación? Bueno, en
2: términos económicos, yo creo que primero tenemos que ser competitivos para evitar que se nos siga yendo talentos de jóvenes fuera de Puerto Rico. Para eso hay que derogar las leyes de reforma laboral de este cuatrienio que lo que hacen es impedir que los jóvenes tengan unos periodos eh, ¿verdad? Probatorios que sean más adecuados, que tengan sus plazas en propiedad y que puedan entonces adquirir propiedades, tener préstamos, etcétera. Es decir, que los jóvenes tengan más poder económico y al mismo tiempo que tengan más garantías de empleo. Segundo, no solamente yo creo que los jóvenes tengan empleo, yo creo que sean también empresarios, sus propios dueños de negocios. Hay que agilizar los procesos para que los jóvenes puedan abrir su primer negocio estableciendo subsidios para aquellos que abren negocios por primera vez, que se les den las oportunidades y la agilidad de los permisos para abrir esos negocios, okay. salvo en aquellos casos que los permisos puedan afectar la salud o el medio ambiente. Ya eso sería para permisos de construcción ese tipo de cosas. Pero en el caso de abrir un negocio o abrir una empresa, eso, eso tiene que ser de manera expedita, tomando en cuenta como señala el problema de la, de, de la crisis económica que enfrenta el país. Pero además, en el programa de gobierno de Patria Nueva, yo incluí también un capítulo que, que básicamente crea la oficina adscrita a la Secretaría de Estado, que es una oficina enlace para personas eh, puertorriqueños y puertorriqueñas ubicadas en el extranjero. Eso lo que buscaría hacer es un censo con un acervo de quienes están fuera del país, de, de cuáles son sus destrezas, cuáles son sus habilidades, cuál es su capital de inversión y facilitar entonces una transición para buscar la manera de que puedan regresar a Puerto Rico de acuerdo a oportunidad de empleo, oportunidad de inversión, ser más competitivos al momento de que puedan abrir empresas en Puerto Rico. Es hacer Puerto Rico un lugar atractivo para los que se han ido, puedan regresar de manera económicamente estable y que se les facilite esa transición. Ese modelo que yo propongo es un poco el que se ha utilizado a nivel internacional eh, en ocasiones cuando se van a reclutar cuerpos eh, de los que son o misioneros o los que son este, cuerpos diplomáticos, uh -huh. en donde si te van a ubicar en tal país, en ese país ya tienen un, un diagrama de cuál es tu perfil, cuál es tu familia y te ofrecen en qué lugares podrías tener viviendas, qué escuelas te quedan cerca si tienes hijos. Es establecer ese mapa de regreso de esas personas, así que eh, y hay que buscar la manera de, ver de, que, eh, de, de estimular el tema de aumentar los niveles de natalidad también, porque nos estamos quedando ciertamente Sin duda. con una despoblación dramática. Senador, en esa
1: misma línea, me gustaría preguntarle, yo he escuchado que varias veces usted ha dicho que a usted le gustaría aumentar el mínimo federal. Sí. Eh, ¿A cuánto usted le gustaría aumentar ese mínimo federal y cómo cree que eso ayudaría a estimular la economía del país?
2: Mira, yo, yo creo que por lo menos un, un, 10, un 10 dólares, eh, yo creo que, que es una base apropiada para partir de ese aumento. Eh, y yo pienso que eso estimularía el que un país que tiene su año número 14 en términos de desarrollo económico, eh, de, de, perdón, de depresión económica, uh -huh. eh, no podemos seguir estimulando medidas de austeridad, que lo que hacen es que la gente tenga menos dinero en el bolsillo, menos para consumir productos y servicios, y por lo tanto continúa en espiral descendente la economía puertorriqueña. En la medida en que tú aumentas el salario mínimo, tú vas a tener particularmente los más jóvenes, o más dinero en el bolsillo para comprar sea. productos, uh -huh. para comprar servicios, y eso a su vez se inyecta la economía, provoca que haya más empleo, provoca que haya más uh -huh. movilidad económica. Así que ese sí es uno de los temas importantes. Estoy consciente de que para el pequeño y mediano comerciante en estos momentos los costos operacionales son muy sí. altos. Y por lo tanto, parte de mi propuesta económica es establecer una tasa uniforme de un 10% de contribuciones al ingreso de corporaciones ubicadas en Puerto Rico. Eso significa que le bajaríamos las contribuciones a las empresas locales que pagan más de un 30, Exacto. pero le subiríamos a las que son absolutamente exentas o las que pagan apenas el albito este del 4% ahora uh -huh. está amenazado Y crear un fondo de desarrollo económico que permita dar subsidios a quienes vayan a compensar y no tengan el dinero para aumentar el salario básico. A las empresas que ahora mismo tienen exenciones absolutas, a esas aunque paguen más, recibirían el crédito contributivo que se le reconoce en los Estados Unidos a base del Código de Rentas internas y al mismo tiempo se le pueden dar beneficios no contributivos, que es lo que están haciendo uh -huh. en otros lugares del mundo, particularmente Asia, Europa, que es, pues muy bien, tú me vas a pagar el 10% de contribución, que es una tasa competitiva, uh -huh. pero yo te voy a devolver a ti en financiamiento para expansión de infraestructura con intereses preferenciales. En lo que tiene que ver adiestramiento de mano de obra, está a cargo mío. Eh, como gobierno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con yo darte subsidios para que tú establezcas tecnología de energía renovable y vas a tener mejor garantía de estabilidad en tu sistema energético. Entonces, eso hace atractivo que la, que, que la empresa diga la foránea: Diga, al contrario, voy a pagar un 10%, pero sabes que los beneficios en términos de bajar mis costos operacionales están buenos, que lo pago con gusto total. Allá me van a dar el crédito, pero aquí tengo mejores condiciones para hacer negocio. Claro, no, sin duda.
1: Eh, senador, usted ha dicho que no le gustaría privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero sin embargo, esta institución se conoce como una de las más corruptas en el gobierno. Eh, también, por otra parte, hay que reconocer que el sistema eléctrico actual del país no, estará, no estaría listo para otro huracán. Eh, me gustaría preguntarle a usted cómo usted eh, planificaría pues, resolver esa corrupción dentro de esta institución y cómo si se gustaría, le gustaría moverse a una energía renovable o, o mejorar el actual eh, energía eléctrica que tenemos en el país.
2: Mira, primero que la autoridad de energía eléctrica hay que despolitizarla de arriba abajo. No puede ser el criterio para el reclutamiento, ni el amiguismo, ni el parentesco, ni el color de la camisa que te pones el día de las elecciones. Así que habría que establecer unos controles ex extremos para garantizar que las personas que sean reclutadas sea a base del mérito, no a base de política partidista. Número dos, yo creo en la creación de un fiscal de la ética gubernamental que tenga facultades para ir con autoridad propia a los tribunales a acusar a aquellos que violenten la ética gubernamental, que tiene que ver también con el reclutamiento por consideraciones partidistas, y no dependa del Departamento de Justicia. Pero sobre el tema de generación energética, tenemos que tratar a la autoridad de energía eléctrica como un ente público por excelencia, porque no debe depender el dinero que la gente tenga o que quiera hacer negocio, eh, el, el hecho de que, de que tienes o no tienes acceso a energía eléctrica. En el plan de gobierno que yo presento, mi plan es que el de... de de hoy al 2035 ya podamos producir 50% de energía renovable y para el 2050 un 100% como objetivo óptimo. Los estudios demuestran en la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, que con el uso del 65% de los techos residenciales podríamos darle eh, energía eléctrica a base de luz solar al 100% de la población. Lo que tenemos que establecer es una política agresiva de cumplimiento con respecto a energías renovables y ir abandonando lo que es combustible fósil para generar energía que es el petróleo que nosotros no tenemos, que es el carbón que nosotros no tenemos. Dependemos para la producción energética de cosas que tenemos que importar y cuando hay crisis internacionales, particularmente en Medio Oriente, eso fluctúa los precios y nos afecta a nosotros en el consumo energético, en el consumo de gasolina, etcétera. Así que sí, mi política pública con respecto a energías renovables es una agresiva, en donde tengo compromiso incluso trabajando junto a Queremos Sol, que es una organización que agrupa múltiples sectores ambientalistas y que, y que han estudiado el tema y es lograble. Exacto.
0: Este, como seguimiento a esta quiero hacer, hacer este, énfasis a los 13 mil millones de, de dólares que otorgó Donald Trump uh -huh. para esto mismo, para uh -huh. las la autoridades de la energía eléctrica, este, el sistema eléctrico del país, como dijo Adrián, que está decayendo básicamente. Este, ¿Qué forma de usar este dinero para invertir en estos sistemas? Este, ¿Renovables? ¿Vas para la energía eléctrica? ¿Por sí, qué Sí,
2: casualmente ayer que tuve, tuve un un foro en donde quienes invitaban era la organización de Queremos Sol. Uh -huh. eh, eh, estábamos planteando en el debate los, los moderadores y, y este servidor que esos fondos, hay unos que son para reconstrucción a base de lo que ocurrió en María y con los uh -huh. temblores. Esos fondos de reconstrucción permiten que tú puedas integrar lo que es tecnología de energía renovable a claro. los techos de las casas que se vayan a estar reconstruyendo, que un impacto por temblores o por el huracán María. En el caso de los fondos CDBG esos son fondos que se asignan que tienen también un uso bastante flexible con respecto a lo que es tecnología para también poder estimular que se establezcan en los techos de las casas o en los estacionamientos. Ese tipo de energía, eh, de ese tipo de tecnología de energía renovable, no solamente para captar el sol, sino para almacenar por medio de baterías. Número tres, en el tema de, la, de los fondos para la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, es importante que eso vaya dirigido a ir también adoptando las tecnologías de generación energética con respecto a a lo que es energía solar particularmente, eh, aunque también hay unos aspectos eh, de hidroeléctrica y, y de viento, pero principalmente Puerto Rico, debemos enfocarnos en el tema del sol, que es más costo, costo eficiente. Y esos fondos están disponibles para que se pueda hacer de esta manera. Mi preocupación, rápidamente, es que como esos fondos se han asignado, han venido de nuevo a revolotear los buitres de intereses mm. privados, en este caso como Luma Energy, como en el pasado fueron los Whitefish, como han sido los Cobra Energy, que básicamente vienen porque ven que hay mucho dinero y una vez se consume ese dinero, se van y nos dejan a nosotros con una infraestructura que continúa estando débil, débil. y que además pues, no tenemos entonces una autoridad media eléctrica que responda a los intereses del país porque se les entregó a manos privadas.
0: Exacto. Y como seguimiento a esta pregunta, este, sabemos que otros recursos que tenemos que explotar en Puerto Rico, entre ellos el agua, que creo que es un recurso que, que expertos han dicho que va a ser súper importante en el siglo XXI y ya tenemos países como, me indicaba Gabriel acá, que... Al 2025, Yemen se queda sin agua, por ejemplo. Este, el agua, ¿cómo tú maximizarías el uso de este recurso en Puerto Rico y qué otros recursos tú le llevarías a, a
2: maximizar en esta isla? Mira, primero estamos rodeados de agua por mar. Así que el tema de ir adoptando tecnologías eh, de agua, eh, no solamente mediante el uso de, de esa tecnología en el mar, pero también se puede dirigir a cuerpos de agua más aislados, rurales, como ríos, etc. Pero yo creo que en términos del acceso al agua... Yo creo que lo más importante es una política de dragado de embalses que en estos momentos se encuentran llenos de tierra. Uh -huh. Tienen capacidad de captación, pero no se puede utilizar porque están precisamente por el sedimento, están ocupados esos espacios con tierra. Y eso tiene que ir de la mano entonces con una prohibición de construcción en áreas cercanas a cuerpos de agua, porque precisamente la construcción, el movimiento de tierra, el movimiento del polvo que genera el cemento, etcétera es parte de ese, que, que agrava el problema de la sedimentación en esos embalses y ríos. Así que eh, la política de hacer el dragado que hay que realizar tiene que ir de la mano también con una política de planificación para evitar que se impacten zonas que luego terminemos en las mismas condiciones que nos encontramos ahora. Claro, te... Eh,
1: Juan, te pregunto: en los debates principales que han habido, no se ha hablado en realidad de la pandemia. Y tomando en cuenta que, para las de ganar ustedes las elecciones, el, en el primero de enero que tome cargo pues ya estaría bregando con lo que es el coronavirus. Y pues se reconoce que epidemiólogos y organizaciones médicas como la Organización Mundial de la Salud, el WHO han indicado que gracias a factores como la globalización y el cambio climático, la frecuencia de eventos pandémicos ha incrementado radicalmente. Eh, ¿Cómo Puerto Rico puede prepararse para atarse en términos económicos para lo que parece ser la eventualidad de una próxima pandemia? Este, y también pues tomando claro, eh, me gustaría conocer su propuesta en cuestión de, eh, que usted haría ahora mismo en cuestión de la educación, que reconocemos que los niños del sur, por ejemplo, no han estado en un salón de clases desde diciembre, ya llevan por un año, y, pues, y en cuanto económicos, término económico, usted le gustaría también reabrir la economía ya, O sea, de lo más de lo que está abierto, ¿o le gustaría retroceder? Me gustaría saber su propuesta en cuestión Mira, la, la déjame decirte
2: lo siguiente. Primero, yo creo que cuando la gobernadora ordenó el primer cierre lo hizo correctamente. Sin duda. Pero no voy mm, a, sí. a hacer de a la mezquino. Sin embargo, yo siempre dije que eso sería insuficiente si no estaba seguido por cuatro pasos esenciales. Número uno, pruebas. Número dos, rastreo. Número tres, lo que tiene que ver con fortalecer las instituciones hospitalarias que estuvieran preparadas de haber un aumento ¿verdad? repentino con respecto al contagio, los ventiladores, etc. Y número cuatro, control de entrada y salida. Nosotros no lo controlamos en nuestros puertos marítimos ni aéreos porque eso está en control del gobierno federal, pero sí controlamos oferta turística. Eso no se hizo. Y cuando la gobernadora se vio forzada a abrir, lo hizo básicamente respondiendo al cabildeo. ¿Quién fue más efectivo en el cabildeo? Por eso viste que la apertura, en lugar de ser con criterios uniformes o regionales o a base de contagio o exposición en términos de distanciamiento social, lo hicieron por negocio. Abrieron unos centros comerciales, pero otros comercios no podían abrir. Habrían unas actividades de iglesia, pero no se podía abrir otro tipo de actividad en términos sociales. Eh, eso ha provocado que el país un poco pues, se afectó, yo digo poco no, se afectó, pero se afectó principalmente en, la, en el área económica y se afectó también en temas de que la gente le perdió el respeto al gobierno porque se dieron cuenta que estaban dando palos a ciegas así que tenemos que hacer lo que vayamos a hacer. Así que eso ha provocado que se le ha perdido el respeto al tema de lo del COVID. Dicho ese resumen, verdad rápidamente, pues eso me lleva entonces a donde estamos hoy. Yo creo que lo primero que, hacer, eh, eh, lo primero que hay que hacer es un estudio de cernimiento para saber estadísticamente realmente dónde estamos parados. Eh, eh, identificar por áreas cuáles son los focos de mayor contagio, limitar en esas áreas entonces unas ciertas actividades sociales. Pero no hay que establecer una regla general. Hay municipios que no se han visto impactados de la misma manera o áreas que otras. Pues Hay que responder dónde están los focos de infección mayor, eh, cierto tipo de actividad que comprometa más en términos de contagio. Hay que dar subsidios para que los pequeños y medianos comerciantes puedan asumir los costos de lo que son mascarillas, and lo que son las protecciones de acuerdo a los, a los acrílicos, para que no sufran entonces económicamente el impacto de la preparación correspondiente, haría alianzas con la Universidad de Puerto Rico, haría alianzas con eh, instituciones eh, no gubernamentales a nivel internacional que tienen experiencia sobre el particular y tomaría determinaciones en el tema de la educación que estén dirigidas a lo siguiente, número uno, tiene que haber libre acceso al Internet. Aquí eh, estamos viviendo en otro momento histórico en la vida y, y el Internet es un derecho humano en estos momentos, es el acceso a la información, a la educación, incluso a hacer negocios y comercio por lo tanto, yo lo que propongo es derogar la ley 80 del 2017 que le entregó Prefanet, que era del pueblo de Puerto Rico, la pagó el pueblo de Puerto Rico y es una tecnología de banda ancha, de fibra óptica, que, que es de excelencia y la infraestructura está está okay. lo que hay que darle acceso al país para que pueda tener el internet correspondiente. Y en segundo lugar, cuando volvamos presencialmente a los salones de clase, que sea con una reducción de 15 estudiantes por salón, lo okay. cual permite una mejor calidad educativa porque es más individualizada Puedes darle más seguimiento al maestro, al rezago de los estudiantes, pero también entonces evitas el contagio con grupos menos eh, ¿verdad? asinados, como están ahora más de 35 estudiantes por salón. Así que eso básicamente en general, las propuestas que yo tengo en mi programa de gobierno.
0: Juan, yo quiero hacer una pregunta sobre el debate con Benson.
2: Este, Ajá. Acá, Ajá. Esta y ya en parte contestó
0: parte de la pregunta, no, pero Robert. por lo menos no ha escuchado una respuesta que Adrián y yo... Y, y aquel servidor acá atrás, estamos interesados por saber este... Ver, ver. Alexandra Lugar, en el debate con Benzeme, indicó que asum de asumir la gobernación, el ISL y tú tienen puesto ya en, en, su, en su gobierno. A mí me parece estrategia. Sí.
2: Okay.
0: Yo quiero saber, ¿lo viste como estrategia tú?
2: Sí, sí, sin duda alguna. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, yo aspiro a ser gobernador de Puerto Rico y yo soy un líder político y yo sé que mi rol, eh, yo compito para, para, con disposición de triunfo, de ganar es gobernar el país hacia una ruta con una visión definida que es el de patria nueva, que es lo que yo creo, en los principios en los que yo creo. Eh, de no ser electo, ser oposición política de manera constructiva, puede haber momentos en donde haya coincidencia habrá momentos en donde no lo habrá y mi rol como líder político será señalar eso y señalar la ruta que me parece que el país debe tomar. Ahora bien, yo a estas alturas de mi vida no iba a responder una pregunta que era fácil, uno si fuera hipócrita responderla con que yo escojo a fulano y yo escojo a aquel porque sabe de agricultura, yo escojo a aquel por tal cosa, mira. Yo ah, tengo que hacer honesto, y esta hombre, es la primera vez que
0: te interrumpa a el yacer con <risa> Cómo sí. La rompió, pero,
2: pero, pero eh, ahí tienes ese ejemplo, ¿verdad? Que, que, que es una pregunta que te, te obliga a decir sabes qué. Pa... Ahora te voy a contestar eh, lo siguiente, esta es la primera vez que lo estoy diciendo para que, pa que ustedes se lleven algo bueno. <risa> Yo, yo pienso, primero, que esto no tiene que ver con que sean buenas o malas personas. Yo estoy dispuesto al diálogo y a abrir puentes y lo he estado toda mi vida política. Pero yo tengo también una responsabilidad y una trayectoria y un historial. Yo no, yo no podría pertenecer, como preguntó la moderadora, pertenecer al equipo de gobierno de personas que fueron abogados de la Junta, de personas que creen que Puerto Rico debe dejar de ser una nación, de personas que creen que los los que son miembros eh, y, y que pertenecen a las comunidades LGBTQ+, eh, deben ser marginados o tratados con menos derechos, o si tú eres homosexual, que te sometan a terapias de conversión, que eso es algo inhumano. No puedo estar en el equipo de trabajo de personas señaladas, ya sea por xenofobia o que han sido multadas por marejos turbios en sus contribuciones de campaña. Así que yo decidí, en lugar de hacer este catálogo allí en las cámaras, y convertir eso en una tiradera, haciendo un evento para que los jóvenes pudieran escuchar ideas, yo decidí decir, mire, no voy a ser hipócrita, yo sé que la respuesta simpática sería escoger a uno, Exacto. pero no puedo pertenecer al equipo de trabajo de ninguno de ellos, y ellos no pueden pertenecer al mío. Esas razones que te explico ahora con más detalle que tengo detalle. los, can los candidatos
1: están de acuerdo que usted es el
2: candidato... Él no es el mejor candidato porque estaba que mal. Eh, y, y, y por eso mi respuesta que no me dieron break era: pues voten por mí. Ya, <risa> no, no, no las elecciones. Ya quítense. O sea,
0: te contestó la pregunta: el puesto no lo va a aceptar. No, 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 de,
2: de ninguna manera. Yo tengo, eh, tengo capacidad de diálogo, pero no rindo principios. Y lo que yo he trabajado en mi vida entera ha sido precisamente en defensa de unos valores y, y de unos objetivos que, como decía don Pedro Campos, se trata de una lucha por los valores superiores de la vida. Y no meramente de unas coyunturas para un puesto. Yo no estoy para el puesto. Yo estoy para, para el país en términos de, de lo que es mi lucha y lo que es mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico.
0: En un escenario donde el, donde el puertorriqueño inteligente sabe que es un escenario negativo, que es Juan del Mau fuera de la gobernación en enero. Este, ¿Qué va a pasar con Juan del Mau? El proyecto se ve que es un proyecto a largo plazo. El sí, proyecto, es. este, una base increíble, el proyecto Patria Nueva. Sí. Este, ¿Cómo nos vamos a estar moviendo con, con, el, con el partido? Y,
2: el proyecto eh. continúa. Desde yo no salí electo gobernador. Eh, ese proyecto es un mapa de ruta para el país y continuaría insistiendo en aquellas cosas que contiene ese mapa de ruta que yo le he presentado al pueblo de Puerto Rico para que a través de la legislación, a través de las comunidades, a través de las calles y los reclamos que hay que hacer justo eh, continúe vigente. Así que yo voy a continuar. Ahí me para rato, no importa Ay, lo que comienza. pase las elecciones.
0: Este... Este caballero acá... Deja hacer la pregunta de aquella... Y le... Y, le, y termina con la de conclusión... Este caballero acá... Tiene una frase... Le Ajá. encanta decirla... Que... Vamos a ver... El faz, Cuando gana el partido PNP... El fantasma de Hostos... Celebra en la tumba... Ajá. O sea que él dice... Que el partido PNP... El partido... Que más hace... Por la independencia de Puerto Rico... ¿Qué tú crees de esta frase?
2: Bueno mira... Yo... Yo pienso... Que no es así... Lo tengo lo que a decir. A Así como se dice pero no hay duda de que en el caso del PNP es un partido que ha tenido que abrazar un nacionalismo cultural puertorriqueño porque si no no podrían tener efectividad política por eso veo a los candidatos del PNP abrazando la bandera de Puerto Rico utilizando la borinqueña porque saben que ese Oye, es el del orgullo? orgullo exactamente, ese es el orgullo que tenemos los puertorriqueños más allá de lo que creemos y lo segundo, porque en el tema de Washington, me imagino que es por donde Gabriel también va, eh, el tema de Washington, han visto que aquellos que se quieren casar con ellos, que es el PNP, que dicen que creen en la estadidad, su desempeño en, la, en, la, en el funcionamiento público ha sido de corrupción, de malos manejos, de incompetencia. Así que, ese yo no quiero que se case con la nena ¿eh? o sea que quiero que se <risa> ahora digo yo así que en ese sentido yo entiendo el, el sarcasmo de la frase porque si sí, en efecto eh, y eso es lo interesante de esta elección que yo he visto personas que me dicen yo soy estadista pero voy a votar por usted es porque bien. los líderes de mi partido no me representan y en su momento cuando se decide el estatus yo votaré por lo que creo pero en las elecciones estoy con usted yo creo que eso es un cambio de paradigma extraordinario extraordinario
1: eh, Juan para ir acabando este lamentablemente a muchas personas les puede gustar un candidato durante toda la elección, pero cuando llegan ese día a la caseta para votar pues deciden votar por el PPD o, o PNP porque piensan que puede ser el único candidato que puede vencer al otro ya que sí. pues, ha sido una, un bipartidismo durante años sí. y eso es lo que se considera como el voto útil este, que usted eh, le puede decir a esa gente que ese día llegue a la urna y piense votar por el, el Charlie Elgado sí. o Pedro sí, claro. Piruisi para que el otro no gane y también me gustaría conocer alguna propuesta que usted tenga, o si usted cree que este modelo democrático es correcto o debería hacerse una reforma para eso, para que en realidad el candidato electo sea elegido por el 50% o más de los electores.
2: Sí, mira, empiezo con la segunda. En mi programa de gobierno, la reforma gubernamental en Patria Nueva, eh, y lo encuentran en mandalmao.com, eh, incluye unas enmiendas constitucionales, aunque yo propongo una asamblea, de pueblo para, la, para una revisión absoluta de la constitución que tiene que ver representación proporcional, una legislatura unicameral, lo que tiene que ver ampliar los derechos civiles de la carta de derechos, etc. Pero en el tema particular que tú traes, hay tres enmiendas que se pueden hacer y yo presenté proyectos de ley sobre ellas eh, durante este cuadrino número uno, que el que gane la elección tenga que ser por 50% de los votos. Si no los obtienes tiene que haber una segunda vuelta entre los dos que más votos tengan. Eso va a permitir incluso llegar a unos entendidos. Eh, ...político y que eso le va a dar un dinamismo al proceso electoral. Número dos, que haya un, un mecanismo de referéndum, un revocatorio... ...en donde los puertorriqueños puedan, eh, dándose unas circunstancias particular, ...quitarle el mandato al que está al mando del país como gobernador. Y número tres, que si surge una vacante en el puesto de gobernador... ...que se llene esa vacante por una elección especial abierta... ...donde el país vote nuevamente por quién va a sustituir al gobernador y que no sea una línea sucesoral como nos pasó luego de Ricardo Roselló y, y que
0: el remedio trate de ser mejor que la enfermedad porque estaba el remedio fue por eso te
2: digo una vez salga de Ricardo Roselló entonces pasamos por el accidente de Pedro Pierlis y la fatalidad de <risa> así que yo yo creo eso ahora eh, tu otra pregunta que tiene que ver con el tema de la utilidad del voto yo a ah, ah, los que nos están escuchando les digo y las que nos están escuchando la pregunta es útil para quién porque si usted vota por alguien para derrotar a otro, termina perdiendo usted porque está haciendo una transacción del voto que perpetúa el que esas dos tendencias políticas continúen intercambiándose el mando del país, pero realmente sienten que no tienen que responderle el país porque al final del camino tú no tienes opción o eso te quieren hacer pensar. Yo lo que le pido a las personas es que en esa caseta electoral usted va a estar solo con su conciencia, con sus aspiraciones, con sus anhelos, con sus deseos de cómo vamos a construir un nuevo país. Y si usted en esa caseta emite un voto por la persona que representa esas aspiraciones, esos anhelos, esos deseos de hacer un nuevo país y tiene esa persona el historial, el carácter, no es que te dijo dónde va a estar mañana, es dónde ha estado cuando el país ha necesitado, qué ha hecho realmente. En esa, en esa medida, cuando tú votas por esa persona, aunque sea el único voto, tú puedes salir de esa caseta electoral, depositar el voto y tú ganaste. Malo es cuando son las masas votando con transacciones por personas que como vimos, eh, cuando ganó Sila Calderón hubo gente que se labró que ganó y cuando ganó Aníbal hubo gente que celebró que ganó y cuando ganó Luis Fortunio hubo gente que celebró que ganó y se tiraron a las calles y hubo gente con Alejandro García Padilla y hubo gente que celebró a Ricardo Rosselló <ríe> y que ganaron, perdimos todos, perdió el país y esa es la reflexión que tenemos que hacer todos pero que yo tengo más fe con las nuevas generaciones que están en eso mucho más claros y menos contaminados que otras generaciones y que tienen ahora la oportunidad, incluso los más jóvenes, como hicieron en el verano del 19, de inspirar a aquellos que ya tuvieron una oportunidad para tomar decisiones y esas no fueron las mejores decisiones. Así que no solamente es la transformación personal de cada elector joven eh, y cada electora joven, sino también la capacidad que tengan para transformar a los que son sus padres, sus abuelos. Eh, ellos ya tuvieron su turno al bate y ahora es el de ustedes.
0: Bueno, Juan, con esto cerramos este espacio. Okay, agradecido. Gracias, eh, fue media hora, pero nos encantaría ver 10 horas más. Pero, Yo lo sé, pero brutal. tendremos oportunidad, este, estoy de Entonces, decir. nada, agradecido. Este, espero que hayan disfrutado, sintonizado, sigan sintonizando, hablando miércoles en todas las redes
2: sociales. Y nos vemos el miércoles que viene. Chequeamos, Torillo okay, Chequeamos.